0: Vítám vás druhého dílu podcastu Rozkročené nad trcadlem. Mé jméno je Zuzana Křížová a dnes tady mám jednoho velmi speciálního hosta, tak se těšte. Vítám tady svoji maminku Evu Křížovou, která je dnešním naprosto výjimečným hostem tohoto podcastu a která je nedílnou součástí rozkoše, protože rozkoš je vlastně náš společný projekt a jsem za to moc vděčná, protože uh, tím vlastně ještě ukazujeme to, jak je důležitá ta otevřená komunikace, nejenom třeba v partnerském vztahu, ale taky mezi rodičem a dítětem a že to jde. Že je to občas zábava, to možná uslyšíte i dnešním podcastu, ale uh, že vždycky je způsob, jak se o tom bavit a Kolikrát tak i ten smích nebo i ten vtip v tom tak rozpouští takové ty bariéry, které v tom často máme. A myslím si, že to je jedna z cest, jak se s tím tak nějak vypořádat. Takže, Mami, vítej tady. Děkuji. Bez svaty, rozkošné, kterou jsi taky stvořila. Já bych ti na začátek ráda představila, jako. Jednak úžasnou mámu a taky jako velmi úspěšnou ženu. Vlastně to, co tě živí, tak si plicní lékařka, máš soukromou ambulanci v Boskovicích a taky si kněžka, ceremonialistka. Společně jsme prošli výcvik kněžek pár let zpátky. To si myslím, že je taky docela důležitý, důležitá fáze našeho společného vývoje a i toho vlastně, že se tady o tom můžeme teďka takhle otevřeně bavit v, ve svatyni rozkoše. A jsi pro mě velmi inspirativní v tom, jak ty věci děláš jinak a nebojíš se toho a nasleduješ svoji intuici. Takže moc děkuji, že tady teďka spolu můžeme nahrávat tento díl podcastu a teď ti přenechám slovo, aby jsi ještě k tomu doplnila to, co chceš říct sama o sobě. Já bych tady jenom ještě udělala takový krátký vstup, že možná to bude i trošku terapie smíchem, než bychom měli problém o tom spolu mluvit, ale naše komunikace je často bez slov, takže v tomto podcastu tak tady funguje i určitá pantomima, kdy já se snažím něco říct, nikam to navést a máme se snaží odporovat tím, že tady ukazuje všechny možný jako uh, slova jenom rukama abych to jako nedělala.
1: Děkuji za pozvání a já cítím velkou vděčnost, že tady můžu sedět naproti tobě, tady v tom nádherným prostoru. A těším se, co ten náš rozhovor dneska přinese a co se odkryje za témata, která si myslím, že tady všude vysí kolem nás, takže Myslím, že teď jenom o tom, jak si je tady začneme stahovat.
0: Přesně jak říkáš, mami, já jsem taky moc zvědavá na to, co se tady dneska v tomto rozhovoru všechno odkryje, protože už po cestě do rozkoše, když jsme dneska jeli společně, tak jsme se bavili o tom, o čem vlastně ten dnešní díl bude. Já jsem říkala, že bych chtěla, aby to bylo o komunikaci mezi jak matkou a dcerou, tak všeobecně o tom, jak se o tom můžeme bavit. A měla jsem pocit, že vlastně o sobě už víme úplně všechno. Samozřejmě jako takový ten přirozený respekt toho tajemství každého z nás, tak si myslím, že je důležité, že není potřeba sdílet úplně všechno, ale i fajn si nechat nějaký to tajemství, ale když už šlo jako do tuhýho, jsme si říkali, tak kam až to posuneme, tu naši autenticitu v tomhle, co vlastně tady sdílíme, tak... Najednou vyvstal takový příběh, který jsem v životě neslyšela a mám říká, no nevím, jestli tohle jsem ti, ale to už jsem ti jako říkala, no ale asi si myslím, že bys to jako měla vědět ještě a ten příběh souvisel vlastně s vibrátorem, já jsem ho v životě neslyšela a byla jsem úplně z toho bav, teď jsem říká, tak, to je neuvěřitelný. Jaký věci pořád můžu jako vyvstat na povrch. A tohle je docela jako vtipný příběh. Tak doufám, že ho tady máme, budeš se všema sdílet, protože si myslím, že to je taková skládačka další a velmi důležitá. Myslím, že to otvírá další velmi důležitý téma. A tak uvidíme, jak moc pravdivý a otevřený tady dneska budeme. Dáme si takovou rozehřívací otázku na začátek, mami. Co pro tebe znamená rozkoš? Rozkoš jako všeobecně pojem a rozkoš taková, kterou jsme tady vytvořili spolu. Tak
1: rozkoš je pro mě esence. Je to esence, kterou cítím v těle, kterou cítím v každé buňce, která mě rozechvívá, která mě rozehřívá, která naplňuje moje tělo, ale i moji duši. Esence je něco, po čem vlastně toužíme nebo toužím a kterou zažívám nejenom tady v rozkuši, když se o tom bavíme, ale nejenom v sexu, ale rozkuš zažívám, i když se dívám třeba v noci na oblohu plnou hvězd, nebo když se dívám na západ slunce, nebo když zavřu oči a nechám si Foukat vítr do vlasů, když slyším zpívat ptáky, ty v přírodě samozřejmě. <laughs> A je to pro mě taky, rozkoš je pro mě i jako humor, radost, rozkoš. Tady ten prostor, který jsme vytvořili, tak je pro mě úplně velká vděčnost za to, že existuje místo, kam může přijít kdokoliv, kdo potřebuje sdílet, kdo potřebuje otvírat tady tato témata, a dostane se odpověď a přitom bude v bezpečném prostoru. Já neznám žádné takové místo a když si vezmu svoje mládí, tak co bych dala za to, kdyby existoval takový prostor, kde bych dostala nějakou informaci, kde bych byla bezpečně uh, přijímaná a kde bych se nemusela bát klást otázky.
0: No a jak to teda bylo ve tvém mládí? Bavili jste se o těchto tématech třeba doma nebo ve škole?
1: Tady o těch tématech jsme se doma vůbec nebavili. Já jsem s mojí mamkou měla takový spíš vztah, kdy to téma bylo tabu. Takže jakákoliv otázka vlastně už byla předem zabitá. Takže s mámou jsme se nebavili. Spíš jsem se o tom bavila se svým tátem který byl v tomhle daleko otevřenější. Ale ten to spíš řešil tak, že vždycky koupil nějakou knihu a tak knihu jako podsunul, abych si tam našla to, co potřebuju. A přitom moje mámka si myslím, že tam měla hodně jako vyvinutou tady tu ženskou stránku, měla intuici, prostě měla tu energii takové té ženy o té sexualitě, jako hodně mluvila spíš jako v, v, s humorem, ale jako na sdílení to s ní nikdy nebylo. Takže já jsem vlastně tady ty témata ani moc s kým jako neměla možnost sdílet, protože tehdy jako neexistovalo tolik materiálu. Dneska internet, že, sociální sítě, dneska si může každý najít, co chce. Ale stejně si myslím, že to není úplně to, po čem. Takový, takový to opravdový sdílení, že tam vlastně jsou informace, které jsou nějakým způsobem už směrovany. a není to taková ta čistá, ta čistá esence, kterou člověk hledá, kterou třeba chce s někým komunikovat.
0: A nejenom čistá esence, ale i ty kvalitní, relevantní informace. To si myslím, že jak jsi zmínila jednak ty knížky, to mně přijde jako skvělý způsob, jak to těm dětem tak nějak předat, když tam máme ten problém toho sdílení, když stydíme, nebo máme pořád takový ten pocit toho, té nepatřičnosti. A sami vlastně to nemáme zpracovaný a nevíme, jak o tom mluvit, ani třeba v partnerství na to, se svýma dětma. Tak ty knížky jsou určitě skvělý, když se najde kvalitní literatura a v těch knížkách, co jste ty četla, co ti dal táta, tak Našla si tam ty informace, po kterých stoužila, nebo které tě zajímaly, které ti nasytily tu zvědavost? Tak úplně nejdřív a první knížka, kterou jsem dostala,
1: tak bylo, jak přicházíme na svět, protože to mě hrozně zajímalo. A hlavně jsem měla od malička ráda děti a pořád toužila, aby jsme měli ještě dalšího sourozence a mám staršího, bráchy. No a pořád jsem jako prosila ta ty a mámu, aby ještě prostě měli miminko. No a hrozně mě zajímalo, jak vlastně takový miminko, že, jak se to dělá. No takže jsem dostala tuhle knížku, no ale z té knížky jsem vlastně pochopila, že statí, že tatínek s maminkou se mají rádi a pak prostě přijde to miminko a pak mě jedna teta řekla, že to musíš nasypat mák za okno <laughs> A pak to miminko přijde. Takže já jsem v páté třídě, to jenom, aby bylo jasno, jak to v té době se mnou bylo, tak, tak jsem nasypala mák za okno a čekala jsem, že, že přiletí čápet na no, se miminko. No tak to se samozřejmě nestalo. No a další knížka, která potom byla, tak to už jsem byla, jsem byla starší. Bylo to
0: náhodou Umění milovat? Od
1: Ovidia, mm-hmm. ano. A tu jsem vlastně podítila po mým bratrovi. No ale mezi tím už jsem samozřejmě jako nějaké informace jako odholek ze školy měla, ale jako dneska, když se na to vzpomenu, tak se tomu musím usmívat, jako čemu všemu jsem byla schopna a ochotná
0: věřit, že? A co třeba sexuální výchova ve škole?
1: Hmm, tak tehdy sexuální výchova, to byla taková spíše výchova k rodičovství a... a... Jak si má správně za okno, aby přiletěl ten správný pták. To ne, to ne. No, to nás učili, jak péče o dítě, takže pak jsme, jsme měli nějaké baření, ale jako žádná sexuální výchova tehdy nebyla. To až na gymnáziu, tak jsme tam měli přednášku, kde přišel gynekolog a byli jsme všichni zhromážděni ve velké aule. No a tam jsme dostali nějaké informace, ale to nebyl vůbec prostor na to, aby tam člověk otvíral nějaké um, témata intimní, které ho zajímají, protože samozřejmě bylo tam tisíc očí, který tě sledovali a určitě se nechtěla jako vtát tady v takové prostě ve velké aule na, na takovýhle intimní věci. Takže to bylo jediny. No tak
0: to se od tvýho mládí do mýho mládí nic nezměnilo v sexuální výchově a Přijde mi to jako velká škoda, protože si myslím, že kdyby jsme v ten správný okamžik a v tom správném věku dostali ty informace, které jsou zrovna pro, pro nás určené v tom období, tak že by nás to určitě ovlivnilo do budoucna, nejenom v sexuálním životě, ale i třeba ve vnímání sebehodnoty a v tom, jak třeba fungovat i v těch vztazích, nebo co si můžeme a nemusíme nechat líbit. A není to jenom o tom sexu, ale i o tom sebevědomí, nebo tak to vnímám poslední dobou hodně já. Jaký na to máš pohled? Jak by tě to třeba, nebo v čem cítíš, že by tě to ovlivnilo? V tom, co jsi vlastně už prožila.
1: No, jako teď, když o tom mluvíš, tak si uvědomuji, že to je opravdu hodně zásadní že v tom období nejenom dospívání, ale vlastně už, když jsou ty děti malí, tak už se začínají nějak prožívat, jako něco cítí, něco vnímají. A když vlastně ty rodiče jako nejsou otevření a nejsou dost citliví tady k těm jejím pocitům nebo emocím nebo otázkám, tak si myslím, že toto dítě zavře a potom vlastně zase trvá dlouhou dobu, než to někdo otevře, nebo než se k těm tématům znovu jako dostane. A myslím si, že je to škoda.
0: Ono, třeba Lucie Jarkovská, tak říká, že, nebo nejenom ona, ale u jsem to slyšela jako první, že by se s tím, vlastně se sexuální výchovou mělo začínat už třeba, když třebalujeme ty děti a nazýváme ty orgány nebo ty části těla, tak nazýváme pravými jmény. A to mě přijde... Důležitý. To jsem si uvědomila, když jsem řešila vlastně, jak pojmenovat svoji vaginu nebo vulvu, že? A teď jsem pořád hledala nějaký název pro to, aby mě to bylo příjemný, protože jsem najednou jako nevěděla. Teď mě tam naskakovaly všechny ty jména a pojmenování a označení, které jsem za celý svůj život zatím slyšela. A nikdy někdo jako to ne, nenazýval tím pravým jménem, tím pravým názvem a že ho říká z tomu Fifinka, Pipinka, Broskvička, Lasturka, všechny tady tyhle názvy a ani jeden takový jako normální název pro to není. A to si myslím, že přesně je jedne, jeden z těch možných začátků, jak to jako přirozeně začít integrovat do, do toho každodenního života a do té přirozenosti, že jo? protože si myslím, že ani není potřeba nějak násilně otevírat s těma dětma tu komunikaci o té sexualitě, ale že to přijde samo, že ty děti jsou přirozeně zvídaví a že se na ty věci ptají normálně a že jenom zachytit ten moment a přirozeně a normálně jim na to odpovědět, tak jak to je, bez žádných takových jako přibarvování, což si myslím, že ani nepotřebuju. A potom to přijde tak nějak samo.
1: No vidíš, a já tady v tom, co říkáš, vlastně vnímám už to, jak se potlačuje ta sexualita tím, že když to dítě se vlastně učí, poznává svoje tělo, tak o, o všech ostatních částech těla a orgánech se mluví úplně normálně, ale tady pro ty pohlavní orgány se vymýšlí takové názvy a takové zdrobněliny, Vlastně se to nenazývá pravým jménem, jo, už, už to jako značí, že tam není něco úplně v pořádku. O třech oříškách pro popelku nemám mluvit, jak když jsem se dívala, jak jsem prostě poprvé cítila nějaké vzrušení.
0: No tak mami, řeknu ti tajemství, právě to nahrávám, takže můžeš pokračovat. Dále <laughs> nevystřihnu, tak pojďme, tři oříšky pro
1: popelku. No tak teď mně to přijde úplně k tomu příhodný. Jsme se báli o těch dětech a jak to vlastně začínají jako poprvé vnímat něco, že se děje v jejich těle, tak já tady tohle jsem jsem zažila u Vánoční pohádky Tři oříšky pro popelku. Když jsem sledovala toho prince a tu popelku, jak tam jedou na tom koni, a teď já jsem úplně cítila prostě takový vzrušení a hrozně mě vadilo tehdy, že u toho prostě jsou všichni členové rodiny, takže jsem potom další rok se těšila, jak se na to pohádku budu dívat jindy, když se to vysílalo v jiném čase. A já si myslím, že tohle je o tom, jakože to jsou vlastně ty, ty pocity a ty emoce, které jako máme v sobě a vlastně jako cítíme, že to je nepatřičné, protože jako nemáme možnost to s nikým sdílet.
0: Mami, a teďka mám takovou otázku na tělo, ale začala s Kdy jsi se jako začala sama objevovat po té sexuální stránce a potom potěšení, nebo začala z vůbec, nebo jsi to nechala pak až s prvním klukem třeba? Až s prvním, druhým, třetím klukem. Vážně? Takže ty jsi hmm. nikdy... Ne. Nikdy. Nikdy. Někdy. Uh-huh. No a když jsi měla teda toho prvního kluka, tak... Naplnilo to tvoje očekávání nebo měla z vůbec nějaké očekávání v tomto směru?
1: No, já jsem hlavně byla od mé mamky poučena o tom, že hlavně ať neotěhotníš. A potom ještě jako takovou jednu zaklínací formulku. Říká, když se s někým vyspíš, já ti to poznám na očích. Takže já jsem měla vlastně hrozný strach jako z toho, že mě to pozná na očích a hlavně z toho,
0: abych neotěhotněla. a když na to přišla, poznala ti to tehdy na očích? Nepoznala. Takže vidíte, že oči vůbec nic neprozradí, takže je naprosto bezpečný s někým se milovat a na očích to nikdo neuvidí. To až pak v pozdějším věku.
1: Ale ten strach z toho otěhotnění, jako ten jsem tam měla hodně, jako to, to, to bylo jako docela hodně limitující, jako při
0: tom jako uvolnění se při tom.
1: A řekla ti třeba,
0: jak to udělat, teda, bys odihodnila? Jako jak to udělat, nejlépe to nedělat. <laughs> Takže jste měli spolu nějakou takovou konverzaci o sexualitě. A já jsem se směnila s těma klukama. Jako Můj. nějaký tehtle No tak to samozřejmě vím, že ano. Ale s tvojí mámou, tak...
1: No, tak to byla... To je tímhle to končilo. Jako...
0: Takže řekla hlavně neotěhodni mm-hmm. a poznám ti to na očích. Tak. To byla tak veškerá všakný. konverzace, kterou jste spolu měli. Ale my jsme se spolu taky o tom vlastně nikdy moc nebavili dopodrobná, nebo nepamatuju si, že bychom měli takovou konverzaci o tom, jak se to třeba dělá, mm. jak na to, nebo... Určitě se mi neříkala, že mě to poznáš na očích a... Hlavní neotěhotní, to jsem od tebe neslyšela, ale takovou jako hlubší konverzaci otevřenější, tu jsme určitě neměli, když jsem dospívala. Já si pamatuju, že ty jsi mi vždycky tak trpělivě vysvětlovala, jak funguje ženský tělo, jak funguje menstruační cyklus, na to jsem byla hodně připravena, na to, to jsem ti Moc vděčná, že si nevymýšlela žádný báchorky o tom, ale že se mi to popisovala tak, jak to je, tak, jak putuje to vajíčko a mě to vždycky moc zajímalo, takže se mi to úplně vrylo do paměti a pak jsem na to byla připravená, až to přišlo. To taky není úplně běžná věc, že vlastně maminky, i když v dnešní době věřím, že už je to lepší, ale že by to maminky takhle vysvětlovali a sdílely to se svýma dcerama. Ty jsi to vlastně taky tak neměla. Hmm. Tobě, máma, napovíděla docela takovou pohádku a nebyla připravená tehdy na první menstruaci, že?
1: No my jsme se vlastně nebavili vůbec ani tady od, o menstruaci, takže já, když jsem dostala svoji první menstruaci, tak jsem na to nebyla vůbec připravená a připravená. Potom jsem vlastně si říkala, až budu mít jednou děti, až budu mít dceru, tak tohle jako ji určitě neudělám a musím ji připravit na to, aby věděla, co má čekat, aby ji to nezaskočilo. Takže v tomhle ta komunikace byla dobrá, ale o tom sexu eh, jsem ta komunikace jako nedokázala být eh, úplně otevřená a já jsem vlastně se o tom ani nikdy s nikým moc jako nebavila, ani s kamarádkama, takhle to téma třeba v nemocnici potom, až jsem byla, tak třeba sestřičky něco jako si sdílali, ale mně to přišlo, že to je takový, že tam prostě není to sdílení, které bych chtěla já sdílet. Takže v tomhle jsem to vlastně neúplně dokázala.
0: Pro mě takový průlom v té naší komunikaci začal, až jsme se přihlásili společně na výcvik kněžek, ceremonialistek v Česku, který vlastně vedla Lilia Kousnoutinová a Petra Cihlářová s Katkou Kramlišovou. A tam se přesně začaly pomaličko otevírat tyto témata. Jednak to, že jsme šli spolu na takový výcvik, který vlastně ten výcvik taky jednak o slovanských pohyních, o tradicích, o rituálech. A pro mě to ale bylo hodně o sebepoznání, o cestě sama k sobě, k tomu ženství, k cykličnosti, přírodním cyklům, nejenom těm vlastně ženským, což se pak odráží ty přírodní do toho ženského těla. A tam se přesně začaly řešit a otevírat tady tyto témata a najednou jsme tam s tím byli konfrontovaný obě dvě a sdíleli jsme to tam. Pro mě tehdy tak to bylo trošku náročný sdílet ty intimnosti, Byť jsem vždycky cítila s tebou naprostý bezpečí a důvěru, ale bylo to zvláštní říkat to před mámou. Před cizíma žena vám to až tak nevadilo, ale před mámou tu přeci jenom tam bylo takový, jako, že přece to je něco, takový téma, který se má schovávat. A pořád, jako, i když jsem to tam vlastně nikdy neměla úplně potlačený, tak stejně si myslím, že v tom poli kolektivním to pořád je že to je téma, který se řeší doma, někde potichu, pod peřinou a už vůbec se to neotvírá na veřejnosti. A je to něco, co vlastně za co bychom se možná měli i trošku jako stydět a, a držet si to hlavně v soukromí, jako ať o tom nikdo neví. Že teda to děláme, jasně všichni to dělají, ale nemusíme o tom mluvit a nemusí to nikdo vědět. Jaký to bylo pro tebe? když jsme tam spolu seděli v tom kruhu a sdíleli jsme. No tak pro
1: mě už bylo velký to, že jsme se rozhodli společně se přihlásit tady do toho výcviku, protože jsme to řešili právě tady z tohohle důvodu, že bylo nám jasné, že tam budeme jako docela obnaženy tady v těch tématech i té ženské sexuality a že to budeme muset sdílet No a to, že jsme tomu řekli ano společně, tak si myslím, že to bylo uh, jako velký krok a jako jsem za to jako moc vděčná, protože si myslím, že to právě otevřelo tu zdravou komunikaci mezi náma a uh, ještě tím, že jsme tam byli vlastně matka a dcera, tak si myslím, že pro mnoho žen, které tam byly s náma, takže to bylo léčivě tohle jako vidět a mít možnost sdílet. A pro mě to bylo poprvé, kdy jsem se cítila uh, v takovém, v takovým ženským kolektivu Bezpečně a když jsem dokázala otevřeně mluvit o všech těch tématech, takže za mě to bylo jako velký důležitý krok, který vlastně rozpustil ty bloky a uvolnil tu komunikaci, kterou vlastně spolu od té doby máme.
0: Když říkáš ten ženský kolektiv bezpečný, tak to mně přijde jako další velká inspirace pro to, jak třeba o tom mluvit s těma dcerama. Že můžeš pozvat kamarádky svoje, už jo, z okruhu, a pozvat třeba i jejich dcery, nebo takhle se o tom bavit. Vlastně taková jako iniciace těch dívek do, to, do toho společenství těch dospělých žen. A vždycky, že jo, víc hlav, víc ví, tak stejně jako víc žen, má víc příběhů a, a je tam vidět tu rozmanitost, že každá ta žena to může mít jinak a třeba i od těch kamarádek nebo od těch tet se, tak se to kolikrát mnohem s nás přijímá a taky to rozpustí trošku takovou tu jako nervozitu nebo ten stud. Možná to může být i velká zábava a to mi přijde taky super, za to bych byla taky vděčná, kdybych uh, teďka byla v tom věku a měla bych možnost to takhle třeba sdílet nebo jenom poslouchat to sdílení těch dospělých. No a aby jsme tady trošku přeložili do ohně, tak já jsem si vzpomněla na jeden moment. To bylo mimo výcvik, ale byl to jeden speciální workshop. Týkalo se to partnerství a na ten jsme si tehdy taky přihlásili společně a Vlastně oni se i divili, jako že tam chceme jít spolu, že jsme fakt odvážní. A já si myslím, že jsme tehdy úplně nedomysleli, vlastně, co se tam všechno bude dělat. Já si pamatuju ten moment, kdy jsme tam měli jeden kruh, kde jsme, se, kde jsme si představovali možnosti třeba i různých jako intimních masáží. A tehdy tam holky, lektorky, tak tam přivezly ty uh, penisy gumové. <síký> a my jsme si vlastně na tom jako nadzvičovali, tu masáž toho penisu a to pro mě bylo úplně jako největší výzva na světě, že jako samozřejmě nebyli jsme spolu asi v té skupince, nebyli, že jo, naštěstí, to si myslím, že my jsme, jsme byli těsněli, jako soudní, byli, byli jsme těsně vedle sebe, ale, ale jako neviděli jsme vlastně na sebe a to bylo pro mě asi úplně jako nejvýšší meta, kterou jsme spolu mohli jako dosáhnout v té době, že jsme se ocitli spolu na semináři, kde vlastně jsme se učili masáž penisu. (laughs) A a stejně jsme se nebáli a šli jsme do toho. A to si myslím, že jako takový momenty tak udělají fakt velký otisk v tom, jak je to naprosto přirozená součást toho života. A nemyslím si úplně, že by jako matky museli dcerám předávat to, jak se správně masíruje penis. To, To si nemyslím. Ale myslím, že tady tento příklad je velmi inspirativní v tom, že, že to jde a že je to naprosto přirozená součást života a že uh, ta hravost tak v tom boří takový ty tabu, zbytečný hranice, které se tam dáváme a že se není vlastně za co stydět. No a taky, že se zbytečně kolikrát bereme moc vážně. Mm, to rozhodně. Takže smíchem ke svobodě, ke zdraví a k lásce.
1: Já si myslím, že smích je to nejvíc, čím to může člověk všechno produchovnět a odlehčit a vzbořit takové ty hranice a ty bariéry, které jsme si tam buď sami, nebo nám je tam někdo postavil a myslím si, že hodně jich pořád ještě existuje v kolektivním vědomí, takže jako já jsem rozhodně za to hrabě s humorem a Samozřejmě ve vší úctě tyhle věci prostě sdílet a a ukazovat na to, že to dá.
0: No a když zmínila tak krásně ten smích, tak já bych se ráda teďka vrátila k tomu dnešnímu ránu, k tomu příběhu, který jsem doufala, že tady budeš sdílet a teďka už nemáš možnost se tomu vyhnout, nebo pořád máš, ale věřím, že v rámci hravosti a léčby s smíchem tak to určitě pozdílíš. Já jsem o tomto příběhu neměla vůbec tušení a jsem ráda, že jsi to vlastně nakonec dělila, protože jsem žila v domění, že tvůj první vibrátor, tvůj první hračku jsem ti darovala jak narozeninám. <laughs> a že to byl pro tebe ten průlom, ale očividně tomu bylo úplně jinak. <laughs> a jak se blížil podcast a s ním i pravdivost a komunikace, tak tento příběh půl na povrch. Takže, mami, No, Já bych
1: možná ještě začala trošku před tím, než jsem dostala tady tuhle svoji první erotickou hračku, aby bylo jasno, jaký jsem měla vztah k těmhle věcem, protože pro mě tady tohle bylo úplně tabu, jako nějaké erotické hračky nebo sex shopy, jako nikdy v životě. No a můj, moje první návštěva v sex shopu byla taková víceméně náhodná. Když jsme s mojí sestřičkou z ordinace byli na semináři v jednom městě, no a když jsme šli zpátky po náměstí, tak najednou se tam všimla takové výlohy a říkám, co to tady je, budeme se podívat, tak jsme vešli dovnitř a to byl takovej vlastně sex shop, ale už hodně, hodně takovej jako takovej vyčpělej, takovej trošku už po v záruční lhůtě a byla tam tady taková starší paní a když nás uviděla, tak to bylo, jak kdyby jsme přišli v nějaké pohádce někde a na, na nás konečně někdo přišel a říká, tak divčátka, co pak byste si přáli? No a teď já úplně zaskočená jednak tím, kde jsme se ocitli. No a tak já říkám, no my vlastně úplně jako nevíme, my jsme se přišli podívat No a teď ona nám to tam začala všechno vyprávět v nějaký muzeu. Takže když nám tam popsala věci, které jsem v životě neviděla a neslyšela, tak jsem pak měla pocit, že bychom si něco měli aspoň teda koupit jako z úcty k té paní. No a tak jsme se tam začali dívat na nějaké gelíky a ona říká, no tak a divčátka chcete to na orák nebo na anák? No tak to byla pro mě tehdy prostě jako velká velká prostě výzva. No takže jsme odešli ještě teda mimochodem, tam jsem poprvé taky slyšela o venušiných kuličkách, nebo už jsem o nich slyšela, ale neměla jsem žádnou zkušenost. No a paní říká, ano, si kupte venušiny kuličky. Každá tady prodavačka v Tesku má ode mě venušiny kuličky, to poznáte podle toho, že se usmívá, je v práci, no a když přijde domů, tak už je pro toho svého muže připravená. No takže to byl můj první, vlastně tak moje první asi a poslední návštěva sex shopu. No a... Ale nic jsi nekoupila. Nic jsem se nekoupila. Hm. Nechali jsme tam tehdy té paní prostě nějakou, nějaký peníze, jakože prostě jako za to, že jsme tam dostali od ní jako ty informace. Za pohlídku muzea. Ale prostě nešlo to, jako ty věci tam byly fakt už takový jako zaprášeny, tak už, už jako nic z toho.
0: A tak si myslím, ale, že pořád vypadá spousta sex shopů. A že většina lidí, když se řekne sex shop, tak si představí přesně tento typ obchodu.
1: Já si myslím, že tohle bylo takový speciální. Tady ta paní ho měla jako asi celý život a teď už to vypadlo, že už si ho tam tak jenom drží prostě že už je v důchodě a prostě hmm. nechce se toho ještě pustit. To si myslím, že dneska ty sexshopy vypadají určitě jako mnohem, že se víc blízkají, ale asi ten sortiment a ten, ten přístup a to, co tam najdeš, tak to asi se jako určitě moc od toho ne, nelíší.
0: No ale vraťme se zpátky jo, k, tomu dnešnímu k tomu dnešnímu ránu.
1: No tak... A... No, tak dnes, dnes ráno jsem odkryla jedno svoje tajemství. Myslím si, že už asi žádný další nebude. No, já jsem si vlastně vzpomněla, že jsem dostala uh, jednou od svého manžela tehdy erotickou hračku. Proto takový ten penis, takový ten gumový, prostě s těma žílama, který fakt nechcete, protože jako si říkáte, tohodle jako mám dost, jako, <laughs> jako já nepotřebuju další penis, ale Prostě potřebuji úplně jako něco jiného. Já si myslím, že... Nebo myslím si, že ty ženy touží tom, aby třeba s tím mužem to mohli jako vyzdílet nebo mluvit za sebe. Jako to, co mě třeba chybělo v tom partnerství s tátem tehdy, tak bylo to, že jsme se vlastně ani my dva nebyli schopni úplně o těchto věcech bavit. Že to bylo prostě jako sex, ale jako nebylo tam žádný prostor pro to vlastně, co co se, jako, se komu líbí, nebo možná jsem teď si uvědomila, třeba to bylo i tím, že jsem já nebyla schopna úplně o tom komunikovat, nebo jsem to neuměla, prostě neměla, nebyla jsem tomu otevřená a on vlastně to taky ne, nedokázal, takže jsme tady v tomhle měli takovou za mě jako bariéru, ale jako tady tou pomůckou určitě se ta bariéra neodstranila, takže já jsem. Samozřejmě, dárek schovala hluboko někam a určitě jsem ho ne, nezařadila jako do, naší, do našeho sexuálního života, protože mně to nepřišlo, že žena chce něco, co vlastně jako má. jako ta forma živá vyhovovala daleko víc, jako než, než tady ten gumový orgán, který vypadal prostě dost jako hrozně.
0: A to mi přijde dokonalý příklad toho, jak to vlastně vnímají ženy a muži a že ženy vlastně, když už chtějí nějakou hračku, tak spíš tíhnou k něčemu menšímu, něčemu takovému jako hepkýmu, Může to být vybrační, nemusí. Něco, co vypadá elegantně a co doplní ten sexuální život, třeba i v tom partnerství, nebo samozřejmě to mají jenom sami pro sebe, ale ne něco, co nahradí toho partnera. Třeba. A to si myslím, že spousta mužů, možná i že jen to vnímá, takže když si pořídí erotickou hračku, tak zákonitě nemůžou být spokojení v tom milostném životě se svým partnerem nebo partnerkou, a že je to něco, co vlastně čím si to jako kompenzují, nebo co mají jako náhradu. A já to tak třeba vůbec nevnímám, ale myslím si, že naopak, tak, že je to doplnění, zpestření toho sexuálního života a že to vůbec žádná náhrada není. Ani se nemusí cítit muži méně cení, když si žena něco takového pořídí. Protože si myslím, že jednak dopřát si to sebe potěšení fakt sama nebo sám pro sebe a zařadit toho běžného života je stejně důležitý a má úplně stejnou váhu jako ten sexuální život s tím partnerem. A že je důležité i sama sobě věnovat tu pozornost a péči a to potěšení. Samozřejmě nejenom sexuálně i v jiných směrech, ale že je to taková ta ta sebepéče je úplně, má úplně jinou kvalitu té výživy, než pak s tím partnerem. A pak mně přijde, že kolikrát ta partnerka tak ví, že jo, co se jí líbí, dokáže si o to říct. Takže je kolikrát ještě je lepší vlastně ten milostný mm-hmm. život, než když si tohle nedopřává. Žitě. Teď už to mm-hmm. vidíš
1: asi jinak. No teď už to vidím samozřejmě jinak. Jako t- už uh, ta komunikace o tom jako je úplně někde jinde, jako vnímám jinak sama sebe. A myslím si, že to opravdu je důležitý a už samozřejmě i ty erotické hračky vidím jinak, ale to, to, je, to je prostě vývoj a je to vlastně osobní poznání, to je to proces, kterým člověk jako jde a jsem hrozně ráda, že vlastně ty už jako tohle všechno jako víš teďka ve svým věku, jo? že prostě v tom partnerství potom je to úplně jako o něčem jiným a je to úžasné prostě, že, že se to děje a že to prostě už takhle teď jako je, existuje a že ty tabu už se boří a že navíc ještě o tom teď nahráváme veřejně podcast, to jako by mě v životě ani nenapadlo, že budu schopna mluvit o tom takhle veřejně a neřešit hlavně, co si kdo řekne, že? protože každý si řekne stejně to, jenom to, co chce říct on sám a jako důležitý je, jak to má člověk v sobě srovnaný a o tom to je ta svoboda.
0: Máš, máme na závěr nějakou radu třeba pro maminky, které teďka poslouchají a chtěli by začít nějak třeba komunikovat nebo otevřít tohle téma se svýma dcerama? Já hrozně nerada někomu něco
1: radím, protože si myslím, že jako nevyžádaná rada jako není
0: úplně to, co. Ale tohle je vyžádená rada. <laughs> <Tak vyžádaná. laughs> tohle je mnou vyžádá <laughs> rada. Je tak dobře, tak to je
1: jiná. No, tak... no, já bych, jako to, co mě přijde nejdůležitější, tak a aby... přijďte do rozkoše. No, tak to je, to je prostě velká samozřejmě dneska. Velká pozvánka, ale to asi není úplně o tom chodit sem s malými holčičkami, ale. Ne, ty ale já si myslím, že je hrozně důležité, aby v tom dítěti člověk viděl tu stejnou duši, jako vidí v tom v sobě nebo v tom dospělém. A aby, aby jsme ty děti nepodceňovali, aby jsme je nezmanšovali, ale aby jsme samozřejmě na té úrovni, na jaké jsou schopni to pochopit, s něma byli ochotní otevřeně komunikovat. Aby jsme je neomlčovali, aby jsme je nezesměšňovali, aby jsme je neodbývali, aby jsme prostě jim dali pocit, že každá otázka, na kterou se zeptají, je ta nejdůležitější na světě a že jsme tady proto, aby jsme jim na každou otázku odpověděli a na když to nedokážeme, tak aspoň, aby jsme dokázali nasměrovat.
0: Přesně tak, jak říkáš, aspoň je nasměrovat. To mně přijde velmi důležitý a o tom bych chtěla udělat další díl podcastu, o tom, kde hledat ty důležitý informace a které nejsou zavádějící, protože kolikrát, přesně jak zříkla na začátku, že dneska už máme ty možnosti. Dneska už si můžeme vyhledat cokoliv, kdekoliv. Máme k tomu neomezený přístup. Takže... Když třeba objevíme porno, což si myslím, že je něco, kde to objevuje většina dospívajících, nejenom dospívajících, tak v pornu je to extrémně zavádějící v tom, jak vlastně funguje ženská sexualita. Nejenom ta ženská, ale v té, to vidím hlavně já, sama za sebe, že tam je to ukázané tak cestně, co vlastně se ženám třeba i líbí, že potom se v tom inspirujeme nebo potom se s tím snažíme nějak identifikovat. Potom si říkám, že je s náma asi něco špatně, když se nám to takhle nelíbí a pak samozřejmě může se tam taky inspirují, takže aplikují to, co tam viděli na těch ženách a pak je to takový začarovaný kruh a úplně nevím, jak se z toho dostat, ale věřím, že ta komunikace je vždycky ta cesta, A tím bych to dneska tady zakončila a já ti moc děkuju za to, co si tady dneska všechno otevřeně sdílela. Moc si toho vážím a těším se na nějaký další společný díl, protože toho ještě hodně, co můžeme sdílet a těším se. A
1: já bych jenom přece ještě něco dodala, protože tím, že vlastně rozkoš je prostor, kde kromě krásného spodního prádla a různých doplňků jsou i erotické hračky, tak já si myslím, že spousta lidí si teďka myslí, že jako nic jiného než erotické hračky prostě u nás teď jako není. A já si myslím, že to, co je důležité je pro mě to, že Erotické hračky vůbec nemusí být součástí našeho života. Ale pokud to tak cítíme, takže nemusíme mít žádný ostych a žádnou obavu po nich sáhnout. A že to může někdy velmi otevřít a uvolnit ten sexuální vztah mezi mužem a ženou a otevřít tu komunikaci, Ale úplně stejně tak to může udělat to, když uděláme něco jinak a když třeba jenom místo toho, že se mluvíme v posteli, se prostě jdeme milovat do do trávy plné rosy a dovolíme si u toho poslouchat zpěv ptáku. Takže já si myslím, že všechno je dobře. Je to jenom o tom uvolnění, o tom dovolit si to, co naše duše a naše tělo chce a nedávat si tam žádné omezení nikdy není pozdě zkusit něco nového, Takže to přeju všem a děkuji za tenhle rozhovor. Mám z něho moc krásný pocit a myslím si, že to zase posunulo náš vztah na další úroveň. Takže
0: děkuji. To si řekla moc krásný, děkuji a my vám tady z rozkošné svatyně přejeme krásný den plný rozkoše, lásky, něhy a sebeobjevování
1: a posíláme kus rozkoše do každého okamžiku vašeho života.